0: mettre très cher tous, ces Peter McAlloway dans vos oreilles, j'espère que vous allez bien, c'est rouler, parler, nous sommes l'endemain de Keynote, nous ne pouvons pas être plus rapides, si, j'aurais pu être plus rapide, j'aurais pu enregistrer en live ou j'aurais pu enregistrer ce matin, mais euh, c'est compliqué, vous allez voir, euh, alors, euh, par où commencer Waouh, wow, quel Keynote, euh, quel Keynote, alors pour beaucoup peut-être… Euh... Le Mac n'étant pas la priorité, euh, ça va peut-être euh, en toucher une sans faire, euh, sans faire bouger l'autre. Mais euh, honnêtement, je pense que on a, on a eu le droit hier soir à la meilleure Keynote. Alors déjà, meilleure Keynote Mac depuis, euh, depuis un moment. Et, euh, et peut-être une des meilleures euh, Keynotes tout court. Je m'explique. Même si on n'a pas l'impression qu'il y a eu l'effet « waouh » pour je pense que l'effet WOW en fait est, est, est réellement là. En tout cas pour les personnes qui suivent, qui suivent Apple de près, je, je pense qu'hier marque quand même un tournant, à euh, marquer d'une pierre blanche. Euh, dans, alors pas forcément dans la communication pour le moment, euh, mais en tout cas dans la stratégie d'Apple. Euh, ce, que, ce que nous avons pu voir hier, je n'ai pas envie d'appeler ça un revirement. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on, qu'on a assisté à. Nous avons tiré les leçons euh, de nos erreurs pas parler forcément d'erreurs mais de nos tests passés on va dire et euh, disons qu'on a en face de nous euh, désormais une Apple qui, euh, qui n'a pas peur de faire machine arrière quand elle sent que soit elle a été trop loin ou que euh, le changement euh, qu'elle, a, qu'elle a tenté, qu'elle a initié ne fonctionne pas ou en tout cas ne convainc pas euh, les utilisateurs et euh, bon. on va passer vite fait sur la, la pièce de résistance enfin euh, la pièce de résistance sur le, les, les entrées, les hors d'oeuvre euh, que constituait le constitué, pardon, euh, les HomePod mini dans les nouvelles couleurs, toujours sympa et euh, ça peut je pense peut-être déclencher des envies d'achat pour une pièce ou deux pour se dire ah tiens ouais, bah, dans cette couleur là ça peut être sympa, Donc, ça c'est toujours bon à prendre euh, les Airpods 3 qui ont le gros avantage de présenter En tout cas, de proposer euh, le son spatial, le Dolby Atmos, à des personnes qui ne recherchent pas forcément le noise cancelling, donc l'annulation du son euh, environnant. Donc, euh, c'est une très bonne chose. En fait, là, maintenant, il y a une gamme euh, complète d'AirPods chez Apple euh, avec le Dolby Atmos et le le son spatial. Donc, donc voilà. J'émettrais peut-être une réserve sur la volonté de conserver encore les AirPods seconde génération euh, entre guillemets je pense que c'est... la seule excuse étant de, de proposer je veux dire un, un modèle entrée euh, de gamme les ronds points c'est surfait c'est pas grave euh, Bon, voilà. Qui te, qui te passe devant la gueule rien à foutre au rond point bref euh, voilà bon moi c'est ma seule c'est ma seule réserve, si on parle d'un point de vue environnement, parce que quand même, hein, c'est, ça, ça, ça a l'air assez cher à leur cœur. Euh, bon, ok, ça va peut-être toujours, euh, certaines personnes vont dire, ah ouais, mais les Airpods 2, bah, c'est les moins chers, je pars dessus, mais je vais dire une connerie, hein, c'est complètement approximatif de tête. Il y a quoi, 40 balles, 40 euros d'écart avec euh, les Airpods 3 j'ai envie de dire normalement quand on est client Apple on n'est plus à 40 euros près hein on le sait que ce soit pour un bracelet d'Apple Watch euh, ou un chiffon peut-être pour nettoyer son écran à 25 euros, je ne sais même pas pourquoi ça choque encore les gens euh, on, a, on a l'habitude de ce genre de, d'accessoires euh, au prix premium euh, pour un accessoire somme toute classique mais frappé d'une pomme il ne faut, faut pas l'oublier euh, mais bon voilà disons que au moins, en termes d'Airpods, il y a pléthore de choix. Série 2, série, enfin, série 3. Deuxième génération, troisième génération, Airpods Pro. Et enfin, Airpods euh, Max. J'ai peur de me tromper. Je ne suis plus sûr. J'ai un doute. Enfin bref. Donc voilà, le, le son, la musique, le, le, le petit abonnement Apple Music pour euh, les personnes qui ont, euh, je dirais presque, soit pas de... Ben, je peux pas, pas dire soit pas, d'i-p- pas d'iPhone parce que... Pour avoir un pote de toute manière, on, il faut il faut avoir un iPhone, au moins pour la première euh, pour la première euh, mise en route. Donc bon, voilà. Mais en tout cas, pour les personnes qui n'utilisent Apple Music que de manière ponctuelle, pour balancer quelques musiques, qui ne cherchent pas à avoir une bibliothèque musicale qui, euh, qui soit accessible forcément sur, sur l'iPhone, bon, ben voilà, Apple Music est dispo à partir de 4,99€ en, en pur streaming. Euh, pourquoi pas je, c'est, plutôt, c'est plutôt sympa d'offrir de, d'autres alternatives que forcément une alternative avec de la pub donc euh, je pense qu'ils ont trouvé une bonne alternative pour, pour proposer moins cher en tout cas euh, pour les personnes qui s'en foutent, qui vont jamais dans l'application musique, qui vont jamais farfouiller dans leur bibliothèque qui veut pas mettre les contenus en hors ligne ou si c'est vraiment juste pour la maison et, euh, et pour qui le, le, le lossless, le Dolby Atmos ou autre leur passe complètement au dessus Pour aller avec un petit HomePod mini, je je, je pense que c'est quelque chose de de plutôt sympa. Donc voilà, côté musique, euh, deux petites petites choses sympas, pas une une énorme révolution, mais en tout cas, voilà. Après, la pièce de résistance, comme je voulais le dire tout à l'heure, forcément, c'était les Mac et plus particulièrement les MacBook Pro. Alors, j'ai envie de dire pour moi, petite surprise, euh, je pensais qu'on allait vraiment se concentrer sur le modèle genre 16 pouces. Et donc, Apple a annoncé MacBook Pro 14 et 16 pouces en complément du 13 pouces avec le processeur M1 euh, qui, a, qui a été lancé l'année dernière. Qui sont encore et toujours à l'heure actuelle des machines de tueurs par rapport au modèle précédent que nous avions avec les processeurs Intel. Là, la concurrence tente, commence à être tentée de rattraper le M1 et j'aurais euh, presque envie de dire fidèle à son habitude quelque part. Sur certains produits, Apple arrive en disant Ah, tu commences à arriver à notre première génération Bah, ben, allez hop, on te sort une seconde génération qui va définitivement encore nous foutre euh, un an, voire deux, voire trois en avance euh, en termes de performance. Et euh, donc là, voilà, je veux dire, pour les personnes qui doutaient euh, d'une certaine réussite pour la transition d'Apple sur ses propres processeurs, bon, bah ben là, je pense que je pense qu'ils mettent quand même la majorité des personnes d'accord euh, donc ils nous sortent des, euh, des nouvelles versions donc, ça reste du m1 euh, première génération mais amélioré donc un peu comme on, on pouvait connaître avec les, les processeurs au niveau de l'iPhone quand on avait un euh, a 10 a 11 par exemple pour l'iPhone et un a 11x pour l'ipad donc euh, boosté en termes de gra- de capacité graphique ou autre par exemple euh, donc là on nous avons pêle-mêle le M1 Pro, donc là ils nous font le comparatif avec le M1 et tu pètes déjà un plomb euh, au niveau de comment ont-ils réussi à on va dire à améliorer euh, les gains de, de performance à ce niveau là en, en, en une année et quand tu te dis genre ok bon bah la concurrence commence à transpirer ils te sortent encore un second clou dans le cercueil et et euh, Désolé, la bagnole devant fait de n'importe quoi. Et il nous annonce un M1 Max euh, qui, qui lui-même l'imite en terre le M1 Pro qu'ils viennent tout juste d'annoncer. Enfin, moi, je trouve ça, je trouve ça formidable. Euh, à ce point-là, c'est, c'est du génie. C'est, c'est magnifique. Euh, voilà, je, je suis... Euh, oui, je suis forcément dithyrambique parce que, voilà, on, on attendait Apple et, euh, et je, à ce niveau-là, je trouve qu'au niveau du Mac de la transition apple silicone apple ne déçoit pas Euh, ils ont faut pas oublier d'où apple part Euh, j'aime bien avoir quelques points de comparaison même si là encore je vais vous donner des chiffres qui ne sont pas vérifiés parce que c'est vraiment de tête Euh, mais la transition euh, de processeur power pc à intel avait pris je crois trois ans si je ne dis pas de bêtises commencer pareil avec les laptops et petit à petit ils avaient, ils avaient étendu au reste de la gamme et, euh, et donc là nous sommes officiellement à la moitié des deux ans euh, qu'Apple s'est fixé comme objectif pour euh, pour, pour la transition complète euh, vers, le, vers les processeurs maison donc là il y a un an Apple commençait euh, cette transition euh, il reste un an et à l'heure actuelle euh, ne reste plus entre guillemets au catalogue que l'iMac le successeur en tout cas de l'iMac 27 pouces donc un, un possible iMac 32 pouces qui, qui me fait tant rêver et, euh, et le Mac Pro alors je doute que le Mac Pro je pense que c'est vraiment la dernière pièce à effectuer la transition c'est peut-être la plus délicate parce que le Mac Pro est une euh, est un monstre de puissance euh, regroupe vraiment le dire le cœur même de tout, tout ce qui peut se faire de mieux en termes, de, en termes de machinerie en termes de, de processeurs et surtout en, en termes de, d'adjonction graphique donc euh, voilà ça ce sera vraiment je pense le pic le, le et le dernier challenge euh, d'Apple pour le, pour le passage au, au silicone mais il n'y a vraiment plus que ces deux, euh, ces deux machines je ne dirais pas qui un, visent une niche mais en tout cas qui visent voilà, des personnes euh, vraiment plus axées professionnelles avec des besoins beaucoup plus importants en en termes de capacité graphique ou autre et, 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 c'est, et c'est tout le reste de la gamme est déjà actuellement et euh, de, de manière assez euh, probante, euh, passé euh, au, au, au processeur maison sans que ça n'engendre vraiment de gros soucis de compatibilité avec les logiciels existants et pas encore euh, adaptés donc, euh, donc là vraiment, j'ai envie de dire coup de chapeau, euh, le, le gars de chez Intel euh, je crois que c'était hier justement hier ou avant-hier il a, il, il a pris la parole parce que, bon bah forcément, quel, quel meilleur moment prendre la parole en disant Ouais, non, finalement, Apple a quand même bien géré, on peut, on peut pas leur retirer ça. Euh, qu'au moment où ils étaient sur le point d'annoncer plus ou moins une seconde génération de, de, de processeurs maison. Euh, Intel se dit que c'est pas mort et ils ont bon espoir. Tu peux doubler le bus Vas-y, tu peux doubler le bus. Ils ont bon espoir de, de pouvoir peut-être reconquérir le marché Apple. On va tous un petit peu. Honnêtement, pardon, honnêtement, au vu de ce qu'ils ont présenté hier, au, au vu des performances en tout cas qu'ils présentent euh, à l'heure actuelle, ça me, ça me paraît vraiment euh, peu, probable, euh, peu probable. Ils ont l'air d'avoir pris une, une avance. Euh, et, et quand bien même on, on ne vient ne plus comparer à la concurrence, parce que bon ça reste. Euh, sur certains processeurs en carte graphique étaient dispo que sur PC donc c'est pas le même système enfin bon, ouais. quand bien même si on ne fait que comparer par rapport aux générations précédentes de machines apple il n'y a pas il n'y a, y a pas, y a pas à chier c'est, c'est complètement différent euh, pour avoir pu tester pendant euh, pendant plusieurs semaines un un macbook pro 13 pouces m1 donc euh, si on bah, si ne compte pas le MacBook Air, mais euh, il partage euh, plus ou moins le même processeur, il y a juste un petit peu de cœur euh, graphique et euh, la ventilation active qui est disposée sur le Pro qui n'est pas dispo sur le Air. Et pourtant, en plus, ce, ce, ce Pro M1 s'est pris à un bon choc dans la gueule. Donc, ça se trouve ne fonctionne pas comme il devrait vraiment à 100% en termes de haut niveau de l'écran et tout ça. Euh, les performances, les différences de performances au quotidien euh, sont proprement ahurissantes. Et encore, je parle d'une machine qui tournait sur... La bêta de montrer donc qui par définition est sur un système encore assez instable euh, la différence de réactivité par rapport à un 16 pouces un 16 pouces euh, premier modèle certes mais 16 pouces qui à la base est une machine plutôt prévue déjà pour les personnes qui, euh, qui ont besoin de, de performance de puissance enfin euh, c'est un truc tout court mais hein, ne serait-ce qu'en lançant l'application Slack, euh, bon, bah sur le, un 16 pouces Intel, bon, c'est un i7, hein, c'est pas un i9, mais euh, l'application va sauter 2-3 fois, euh, on clique une fois sur le, sur le MA, 1 euh, ouais, il saute une fois et il, il est démarré. Quoi. Je veux dire, il y a quand même une réactivité du système de manière générale qui, euh, qui est proprement ahurissante, et, euh, et quand on voit que les machines aujourd'hui, les machines d'entrée de gamme pourraient presque rivaliser avec le les, les hautes de gamme de, de l'année précédente ça, ça laisse rêveur ça laisse rêveur en tout cas donc euh, bon du point de vue euh, voilà du point de vue processeur annoncé et tout euh, bon c'était on s'attendait à du lourd apple n'a pas déçu apple a produit du lourd euh, maintenant et même si je l'ai pas encore vu sur toutes les coutures hein, je vous expliquerai vite fait pourquoi et d'ailleurs euh, avant, de, avant d'enchaîner je tenais à remercier george ou selon mon siri euh, de mon, de mon CarPlay Jorge euh, qui m'a qui m'a tenu un espèce de live feed du, de la keynote d'hier puisque bah, pour la première fois depuis un moment euh, j'ai pas pu assister à la keynote en live j'ai regardé je pense les 10 premières minutes à peu près et encore il n'y avait pas de son donc je j'ai pas forcément tout compris tout compris tout de suite euh, mais Georges m'a, euh, m'a tenu au courant, parce qu'après j'étais en voiture m'a tenu au courant euh, de, tout au long de la keynote, des, euh, des, principales, des principales annonces, des principales nouveautés et donc euh, Georges, je te remercie euh, grandement d'avoir participé à, euh, à, au, au fait que je n'étais pas complètement déconnecté de, 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 de la keynote, ça fait très plaisir et euh, je n'ai pas manqué de, de rattraper évidemment et de regarder la keynote euh, ce matin encore un autre euh, j'ai envie de dire encore, encore un bon point fort donc ces, ces keynote préenregistrées même si le, l'effet du, des réactions du public euh, manque un petit peu euh, le, 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 le montage les animations ou autres reste toujours au top et, euh, et surtout bah, c'est dynamique et euh, bah, même si parfois ils perdent un peu en digression et en montrant 50 graphiques euh, on a un format court, euh, dynamique et qui va plutôt droit au but et là on a une keynote de 50 minutes euh, super digeste ça passe super bien euh, voilà j'ai pu, euh, j'ai, j'ai pu suivre tout en travaillant en même temps euh, sans aucun souci donc voilà donc je l'ai regardé, euh, j'ai regardé ce matin pour, euh, pour voir un petit peu tout ça j'ai pas épluché encore les, les 253 articles de, de MACG euh, à, à, à ce sujet mais bon voilà donc euh, forcément je risque peut-être de dire des bêtises où il y a des approximations parce que je ne connais pas encore déjà les nouvelles specs euh, par cœur mais euh, en tout cas pour moi le, le gros point fort le, là où Apple a marqué euh, entre guillemets un grand coup euh, je, j'en plaisantais je plaisantais un peu avec George, du coup je, je pense que c'était ce matin euh, je lui disais que j'avais l'impression qu'on revenait en, en 2010 mais dans le bon sens du terme pas dans le mauvais sens euh, c'est à dire que les Macbook Pro redeviennent à mes yeux Pro dans le sens où euh, les MacBook Pro chez Apple ont été souvent synonymes de connectivité, de, de possibilités, et, et là, on sent vraiment une Apple qui écoute, qui a pris en compte les remarques, comme je disais un petit peu plus tôt. Donc bon, euh, je vais commencer par peut-être la disparition qui, pour moi, pas celle qui m'enthousiasme le plus, parce que je, je l'apprécie quand même relativement beaucoup. Euh, c'est la disparition de la touch bar la touch bar, donc cet élément ce petit écran qui était euh, à la place de la dernière euh, rangée de, de touches, de, de, de fonctions et euh, je la trouvais sympathique même si euh, au quotidien je l'utilisais principalement pour balancer je, je l'utilise encore, euh, principalement pour balancer des emojis et euh, quand je suis dans l'application mail, donc pour ranger des mails plus rapidement, si je reçois un mail de quelqu'un, lauto l'autosuggestion qui est dispo dans euh, sur la fenêtre de l'application euh, mail euh, apparaissait également directement dans la touch bar. Donc on va dire d'un d'un touche, d'un touch, d'un, d'un touch sur, euh, sur sur la barre, on pouvait directement ranger euh, le mail dans, dans le dossier euh, préalablement choisi. Euh, voilà, ça c'est vraiment les deux, deux fonctions euh, de la touch bar qui m'ont vraiment servi au quotidien. Euh, mon Tamagotchi dans ma touch bar, je l'ai un peu. Je, pendant 2-3 semaines, je, je, l'ai, je l'ai maintenu en vie. Et, euh, il a fini par me casser les couilles. Je crois que j'ai arrêté de le laver. Là, voilà, il est peut-être mort. Bon, je ne relance plus l'application. Bon. Euh, bon, ils l'ont retiré parce qu'il faut. Oui, il faut, il faut, il faut, faut se l'avouer un camion avec une grosse vache vraiment une vache, hein, l'animal euh, qui est devant et qui est un peu ballotté. on va voir ce que ça donne mais j'ai l'impression que le poids de la vache fait que le tracteur il n'est pas si gros que ça et euh, il est un petit peu, euh, est un peu capricieux euh, Ouais, la touch bar a toujours eu de, nombre, de nombreux détracteurs et euh, je ne sais pas si euh, on discutait encore un peu avec Georges en disant Georges me disait qu'il ne comprenait pas pourquoi euh, cette Touch Bar euh, méritait, enfin, elle ne méritait pas autant de haine et je suis parfaitement d'accord. Mais je pense qu'il y a eu un effet, euh, pas à l'eau, mais un effet euh, au moment de l'annonce de ses premiers modèles avec Touch Bar. Je me souviendrai toute ma vie parce que j'étais chez Georges justement. On, a, on s'est maté la keynote ensemble. Et la keynote de 2016. Et, euh, et qui était intitulée Hello Again. Je me souviendrai toute ma vie parce que ce slogan Hello n'est pas utilisé à la légère de base. C'est le slogan qui a été utilisé pour l'introduction du Macintosh en 1984, qui a été utilisé pour euh, le, le renouveau du Mac et la, la, dire, la sortie des iMac euh, après le retour de Steve Jobs en 1998 euh, chez Apple. Donc, vraiment, voilà, le, ce Hello est vraiment synonyme du, de, de Mac, de, de nouveautés, de, de trucs renversants. Et, euh, et là, on avait eu le droit euh, à, à de bonnes machines, hein. attention, faut pas, faut pas nier, mais on, on avait cette touch bar qui était sympa, qui avait l'air d'un plus d'un gimmick euh, de base. Et, euh, et ils avaient fait, je pense, les trois quarts d'un keynote sur cette touch bar. Voilà, quelque chose qui aurait mérité qu'on s'y arrête peut-être 5-10 minutes, grand maximum vraiment, pour en faire le tour. Euh, je crois qu'ils en ont... parlaient plus de 40 minutes et, euh... et on attendait les autres nouveautés les autres nouveautés marquantes de l'époque c'était il euh... ah bah, y, a... ah bah, y a maintenant il y a 4 ports USB-C Thunderbolt. Euh, voilà. Donc il n'y a plus de y a plus d'HDMI, y a plus de... Ouais, voilà. tout ce qui faisait que le MacBook Pro à ce moment-là encore euh, au niveau des modèles Retina et, euh, et, et, était super, euh, super efficace et euh, on n'avait pas besoin de se faire chier avec 50, euh, 50 câbles dans tous les sens on nous avait un peu retiré ça euh, à ce moment là donc ça avait été un peu euh, je ne pas la douche froide mais c'est vrai que ce Hello Again promettait vraiment beaucoup et euh, à la place on avait eu j'avais eu en tout cas l'impression d'avoir un Macbook Pro Retina euh, mais amputé de fonctionnalités au lieu de, de voir un Macbook Pro avec de nouvelles fonctions euh, si on est d'accord que même encore arriver à ce niveau-là euh, d'informatique, il euh, n'y a pas vraiment de nouvelles fonctions pour le moment qu'on peut ajouter à un ordinateur. Euh, de fou, euh, voilà, pour, euh, résistant à l'eau, peut-être à la limite. Mais euh, non, voilà, voilà, à ce niveau-là, c'est, c'est, on va dire que c'est compliqué. Mais ce Hello Again promettait tellement que qu'avoir l'impression d'avoir juste un MacBook Pro Retina légèrement aminci. Il y avait la couleur Space Gray, je ne dis pas. C'était la grosse nouveauté pour moi. Euh, je n'ai pris que des machines en Space Gray depuis d'ailleurs. Euh, mais euh, ben voilà, Ce, cette keynote en 2016 avait laissé un peu un, un goût de, de, d'inachevé, un goût de... On vous promet beaucoup, mais en fait, il n'y a pas grand-chose. Et je pense que la Touch Bar est, 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 est la victime collatérale de, de cet effet d'annonce, parce que les gens s'attendaient à tellement, et on s'est retrouvé peu ou prou avec cette Touch Bar comme unique révolution par rapport au, au, au modèle... Au, MacBook Pro Retina des gammes précédentes donc voilà après, beaucoup de personnes sont encore attachées au toucher analogique, au toucher physique et c'est peut-être en cela que les gens ont été perturbés moi je ne fais pas partie on essaie toujours de me faire passer pour un putain de comment dire Pro informatique, euh, je ne sais pas taper euh, au clavier sans regarder mon clavier. Je je regarde mon clavier quand je touche, euh, quand je tape un mot, quand je tape une lettre ou quoi que ce soit, je je regarde les touches de mon clavier. Je ne peux pas faire autrement. Donc, euh, moi, la touch bar ne m'a jamais gêné dans le sens où j'ai quand même toujours les yeux qui qui font un un aller-retour entre l'écran et euh, et le clavier. Donc, pour moi, c'était des options sympas la réglette pour la luminosité euh, de l'écran ou le volume du son. Il y avait un retour physique, euh, visuel en tout cas, disponible tout de suite pour savoir si les haut-parleurs étaient coupés ou pas. En fait, les yeux ne le, se levaient pas jusqu'à l'écran mais restaient au niveau de la touch bar. Voilà. Après, je ne l'ai jamais personnalisé plus que ça. Ça dépend de mes appareils, mais euh, bon voilà. Donc, c'était là, ça ne m'a jamais dérangé plus que ça. Euh, ça n'avait pas pour moi le mérite de, d'être appelé une révolution. Mais ça avait le mérite de proposer une alternative. Voilà. Euh, donc là, hier soir, euh, Apple a limite fait wink wink, un gros clin d'œil en disant on, on sait que nos pros sont fortement attachés aux boutons physiques. Et donc c'est, c'est un peu marrant de les entendre parler de nouveautés on en disant on vous introduit une bande de touches de fonction physique. Voilà, donc, premier... Les esprits chagrins vont vous dire que c'est un premier retour en arrière. Euh, seconde chose, le retour du magSafe. Là j'ai envie de. Je roule, je peux pas, mais j'ai envie d'applaudir dès demain. Le MacSafe. Alors on l'espérait avec euh, l'introduction du concept de MagSafe avec l'iPhone. On s'est dit ah, on repart sur, sur une volonté de, d'utiliser, d'exploiter la marque. Verra-t-on le retour de cette technologie bien-aimée euh, sur nos Macs. Et la réponse est oui. Et chose amusante, euh, à mon travail, j'ai encore une personne qui est sur un MacBook Pro Retina 15 pouces de l'ancienne R. Donc la, la pré-tout euh, USB-C. Euh, et tout. Eh ben, figurez-vous que mon pied s'est légèrement pris dans son câble d'alimentation. Et le MagSafe, le Magic MagSafe j'ai envie de l'appeler. Euh, a totalement rempli son office. Si il avait eu un MacBook Pro 15 ou 16, pas euh, bah bon, peut-être 15 ou 16 sont un peu plus lourds, mais euh, ou un 13 pouces avec USB-C, j'aurais peut-être envoyé valdinguer sa machine. Donc, comme quoi, c'était un signe. On en a parlé, on en a rigolé, en, en disant ouais, putain, c'est con, Apple n'en fait plus. Et là, j'ai, ah bah, si Apple vient d'annoncer que le grand retour du Mac safe. Donc, pour moi, c'est une excellente nouvelle parce que c'est c'est ce qui fait... Pour moi, ça fait vraiment... Le safe c'est ce qui faisait partie carrément de l'ADN d'Apple au niveau de ces machines, de ce souci du détail, c'est cette inventivité qui fait que ça fonctionne et c'est incroyablement malin en même temps. Voilà. Les aimants, généralement, a toujours été une source d'inspiration pour Apple. Euh, on se souvient de la Smart Cover pour l'iPad 2 qui, euh, qui était tout simplement génial, qui venait s'aimanter se magnétiser sur le côté, se refermer sur l'écran. Il déteignait l'écran quand il se refermait dessus. Enfin... C'était un truc de ouf et euh... alors je vais faire un... un dépassement en règle si j'y arrive, s'il me laisse faire parce que j'ai pas l'impression, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. je vais faire le coup. pardon, bon, alors là j'ai clairement fait l'idiot, <rire> bon, j'ai le cœur qui bat la charade, c'est euh... bon, j'ai, voilà, ça c'est des connards qui ne veulent pas doubler, ont une camionnette ce qui ne roule pas, je suis en sortie de village, je me dis j'en profite. Euh, bon, j'ai, j'ai pas ma KIA qui a un peu plus de reprises, là je suis avec la C4, donc elle a mis un peu plus de temps à démarrer, vous avez dû l'entendre, euh, je parle plus fort parce que là je crois que j'ai le stress qui vient de parler, c'est rouler, parler, c'est les conditions du direct, vous avez, bah, vous auriez pu ne pas entendre ma mort en direct, puisque de bah, toute façon si, 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 si je me prends la pet, j'ai pas le temps d'uploader le fichier, hein. c'est pas du streaming, donc... Euh, il y aura quelque part dans les méandres informatiques euh, la preuve de mon crash. C'est très. C'est euh, euh, <rire> réfléchir, je sais plus où j'en suis. Euh, Apple et les aimants, c'était cool. Voilà, c'est ce, que, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire en gros. <rire> Il faut que je réfléchisse. Il faut que je respire un peu, je suis désolé. Euh, donc voilà, le retour du MacSafe est une excellente nouvelle. Euh, le retour du port HDMI. Et ils ont carrément poussé le lui jusqu'à faire revenir le port de carte SD. Donc, autant dire qu'il y, y a une fâcheuse... Pour moi, c'est pas un retour en arrière. Pour moi, c'est Apple qui dit genre « Ok, les gars, on a voulu aller too much dans un sens. On sent que ça ne va pas. » Et c'est un peu identique avec le, le Mac Pro 2013 en finalité. Ouais, on nous avait sorti une, une tour qui était, qui était parfaitement capable mais qui manquait cruellement de diversité dans les, euh, comment on dit, dans les I.O dans les in-out, dans les entrées et les sorties possibles euh, je pense qu'on on enterre on, on commence à enterrer définitivement l'ère Johnny Hive euh, à qui je, qui je remercie d'avoir créé d'aussi quantité d'appareils magnifiques ou autres, mais les dernières années officielles de Johnny Ive chez Apple ont, ont surtout été pour moi une démonstration, surtout depuis, je pense, la mort de Jobs, qui était là, je pense, comme canaliseur euh, d'une, et d'une certaine euh, praticité euh, après la mort de, jo, de, de Jobs, Hive chez Apple, c'était vraiment, on va faire de plus en plus fin. Rien à foutre si l'autonomie ne bouge pas ou même chute ou descend. On va faire un truc, il faut que ce soit super fin, qui est le moins truc possible, qui dépasse. Et il te claque une Apple, il et, et, et te claque une Magic Mouse euh, avec le port Lightning euh, au cul. Ce qui fait que tu ne peux pas la recharger et l'utiliser en même temps. Ça, c'est un truc dire en fait, que c'est un truc que Steve Jobs n'aurait jamais 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 adhéré de toute manière c'est pas, c'est pas possible, il n'aurait pas validé et euh, donc voilà il y a eu le Mac Pro 2013 et il euh, y a eu le Macbook Pro euh, 2016 euh, qui est vraiment je pense euh, quelque part le champ du signe de cette méthode Hive euh, qui montrait clairement ses limites du genre c'est bien de faire les appareils les plus fins possibles mais à un moment donné les gars les personnes doivent les utiliser alors, je fais moins de moins l'idée de dire que les MacBook Pro euh, de 2016 à, à maintenant étaient inutilisables puisque j'en utilise moi-même euh, quotidiennement. Mais il faut l'avouer devoir se balader tout le temps avec son adaptateur USB-C dans la poche, c'est, c'est pas le top. C'est pas le top, c'est pas, le, voilà, c'est pas la meilleure manière de, de, de gérer. Euh, voilà, maintenant il y a un écran, il y a un câble qui, qui se balade, paf, t'as le, t'as le port HDMI, tu claques direct. Ça a l'air tout con. Mais au quotidien, bah, c'est un gain de place. C'est un gain de place. Euh, là, je... si je me prends à imaginer euh, ma machine au bureau, là à l'heure actuelle, donc j'ai le port euh, USB-C pour la charge euh, et j'ai tout de suite l'adaptateur qui est, qui est connecté dessus bah, pour l'Ethernet. Alors, on n'a pas le choix pour l'Ethernet hein, encore pour le moment. Euh, il me reste deux ports USB-C de libre et, et puis voilà, quoi, ça va vite. Là, on peut déjà s'amuser à rêver de se dire bah, « Là, j'ai juste un Mac safe. Bon, on peut encore avoir un adaptateur pour l'Ethernet si on le souhaite. Mais en tout cas, pour tout ce qui est écran ou autre, ça peut passer par la machine directement et pas par un adaptateur. Parce qu'il faut pas l'oublier, un adaptateur, c'est comme un mini-ordinateur que vous branchez sur un ordinateur. Et, euh, et de temps en temps, ce truc-là bug. Il euh, y a une puce de gestion à l'intérieur, certainement, hein, pour, pour, il y a ce côté magique que tout transite par un seul port, ça vraiment versatilité, je, je suis d'accord avec eux, ça a un côté magique, mais c'est un côté, euh, vous imaginez le nombre d'informations qui doit passer sur le même port, c'est un truc de fou. Là au moins, il y a une possibilité de euh, bah de, de faire transiter euh, des informations, mais sur, euh, sur plusieurs connexions, euh, sur plusieurs bus différents, je pense que ça ne peut pas être plus mal pour la machine d'avoir un, un connecteur dédié pour l'HDMI, ça part d'un côté il n'y a, a, a pas tout qui part de l'autre donc voilà, Apple est revenu presque, à j'ai l'impression en tout cas au niveau du, du, du fond du, 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 du bottom case en fait euh, du, du MacBook, que Apple est revenu un petit peu à un design euh, pré-Retina et euh, je trouve ça cool, ça, ça joue un peu sur la nostalgie euh, Apple l'a montré aussi avec ses iPhones euh, je veux dire, voir ses iPads Apple n'a plus peur de repartir avec un peu plus d'épaisseur pour soit caser une fonctionnalité supplémentaire ou une batterie plus grosse. Et ça, on le sent parce que les machines euh, Apple, il y, y a toujours cette blague les gens, surtout à la radio, j'entends encore souvent les, les gars qui font le, le genre de ouais, façon le mec il a un Apple, il ne peut pas tenir une journée. Mais, mais fuck, c'est, c'est, c'est déjà plus vrai depuis plusieurs années. Et là cette année, vu les appareils annoncés, c'est, c'est encore plus probant. Je dire, ouais, c'est... Hier, je me suis levé, il était, euh, il était 5h30 du matin. Euh, je me suis couché, il était 1h30 du matin. Ce matin. Donc voilà, pour vous dire, c'était une longue journée. Euh, mon iPhone n'est pas tombé en rade une seule fois. Il n'est pas tombé en rade une seule fois. Et je n'ai pas eu à m'inquiéter une seule fois. Je pense que je devais être à euh, 45% de batterie. Pourtant, j'utilise, hein, j'utilise, mon, j'utilise mon iPhone. Et j'ai, j'ai filmé hier pendant plus d'une heure, hein. donc pour vous dire. Euh, donc non, voilà, les, les produits Apple à l'heure actuelle en termes de, 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 de durée de vie de batterie, mais tu peux prendre ton laptop et tu, tu pars toute la journée avec. Vive le, vive le M1, vive l'Apple Silicon. Enfin voilà. Ça. Donc, euh, donc oui, c'est euh, pour moi une excellente keynote, un, un retour en force euh, des MacBook Pro. Euh, c'est, alors c'est drôle parce que de, de manière personnelle euh, j'attends vraiment l'iMac mais euh, je m'en mentirais si, si je disais pas que, que ces Macbook Pro ces nouveaux Macbook Pro sont incroyablement séduisants je serais capable limite de me faire euh, euh, hésiter voilà on va, le mot est simple on va dire hésiter c'est euh, voilà je, je pense que Apple a des forces et euh, n'hésite plus à les exploiter euh, comme il faut donc c'est vraiment une excellente chose je suis extrêmement satisfait et comme je disais encore à ce matin euh, quelque part ça me dérange beaucoup moins que cette année ait été assez calme en termes d'innovation ou autre euh, du côté de l'iPhone euh, ou du côté de l'iPad même si, euh, ou de l'Apple Watch surtout parce que pour l'iPad on peut dire physiquement même si ça n'a pas changé euh, ils ont passé de l'iPad Pro à un processeur maison euh, du même calibre que le bah, que, 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 les Mac, que les Mac donc euh, cette année euh, d'un point de vue c'est pas tant le software qui a primé mais c'est le hardware et c'est le hardware Mac et c'est pas plus c'est pas plus con quelque part que, qu'Apple ait choisi au moins une année pour se recentrer vraiment sur le Mac voilà depuis l'année dernière et le, du commencement de la transition le, la priorité c'est que le Mac soit viable euh, à 100% comme le système iOS euh, peut être peut être viable donc euh, C'est vraiment une bonne chose Euh, parce que, bah, à la base, le cœur de métier d'Apple c'est le Mac. Donc euh, voilà, tous les esprits chagrins qui disaient genre, on va avoir le droit à un Mac Phone Plus ou un truc comme ça. Ben non, les gars, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a encore de belles possibilités. Donc, euh, ça, je trouve ça ça super chouette. Donc voilà, que du bon, j'ai envie de te dire, que du bon. Euh, pour finir... Je, je fais vraiment n'importe quoi. Pour finir, rapidement... Non, ça marche pas, c'est bon. Euh, pour finir rapidement, c'était certainement mon dernier roulet parlé enregistré depuis mon Apple Watch série 6. Euh, puisque là, je vous parle avec ma série 6 à mon poignet gauche et ma série 7 à mon poignet droit. Alors, j'ai pas encore eu le temps vraiment de, de regarder en détail euh, cette belle série, parce que je, je n'ai eu le temps de la démarrer que, que, qu'avant de partir du, du boulot. Euh, mais... J'attends de l'avoir sur le même poignet pour vraiment faire une comparaison. L'écran est un peu plus grand. Je, je pense qu'il que ça va être sympa. Ça va être sympa à tester. Euh, je pense que je referai un, un point plus, plus détaillé euh, d'ici quelques jours. Euh, quand, j'aurai peu, quand j'aurai un petit peu joué avec, euh, avec la bestiole. On verra ce que ça donne. Et, euh, et depuis, euh, depuis quelques minutes, depuis, 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 bon, depuis plusieurs grosses dizaines de minutes, Ma dernière vidéo est sortie, euh, Spider-Man et moi, la chronique euh, bah, que je, j'avais envie de faire, qui, 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 qui mange pas de pain, mais bon voilà, c'est pas, ça se veut pas drôle, hein, c'est pas un truc comique, c'est, 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 c'est une petite chronique, euh, pour revenir bah, sur mon personnage préféré et vous en parler un peu plus, parce que je, je prendrai n'importe quelle excuse euh, pour pouvoir vous parler de, de, de Spider-Man, et, euh, et pour finir, alors la raison pour laquelle je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit, ouais 4 heures c'est pas beaucoup, et, euh, et que je n'ai pas suivi la keynote en direct, c'est que j'ai pu revoir Neric, mon vieux Nerick. Ça faisait un an qu'on s'était pas vu physiquement en vrai, donc ça a fait très plaisir euh, de pouvoir le voir. On s'est enflammé, rien n'était préparé, on a fait un peu un 88 bytes à l'arrache, euh, qui ne sera pas forcément réussi parce qu'on a eu des problèmes techniques. Euh, et des impératifs aussi puisqu'on a commencé il était 23h quand on a filmé donc euh, bon voilà euh, ça sera pas les, les grands cris euh, auxquels vous êtes peut-être habitués mais en tout cas voilà, on avait vraiment envie de, de vous offrir ce, ce petit retour en grâce parce que ça, ça allait faire quand même deux ans qu'on en avait pas tourné on avait tourné la trilogie racing et le crash de mise sur la même soirée en décembre 2019 donc là ça allait faire deux ans quand même que, qu'on en avait pas filmé Et et encore, je les ai fait durer jusqu'à juin de l'année dernière, mais ça faisait quand même déjà plus d'un an qu'il n'y avait pas eu de 88 bytes. Donc, même s'il est pourri ou quoi que ce soit, je m'en fous, je le le posterai et j'en serai très fier. Voilà. Euh, Si j'oublie quelque chose, ben, ce sera pour le prochain Rouler Parler, et puis c'est tout. hein. Euh, Je vous fais de gros bisous à tous, et je vous dis, dis, hein, en français, et je vous dis à très vite.